0: Olá, este é o NFL etc, um podcast sobre curiosidades, bastidores, sobre os personagens e as melhores histórias de dentro e de fora do campo de futebol americano. Eu sou o Ticas, em 2020 a gente sabe que falar sobre histórias que envolvem esporte envolve necessariamente falar sobre o quê? Sobre pandemia, né? É inevitável. O dia em que estamos gravando é finalmente o dia marcado para a apresentação dos jogadores para o Training Camp, então daqui a pouco a gente já traz as atualizações que os times divulgaram até agora. Para começar a apresentar meus compassos deste podcast, eu já intimo ele, decano dessa mesa virtual... O homem que já sabia quem era Marino antes de assistir esse Ventura Ele que é pai, atleta, jornalista, dançarino, chefe de cozinha. Sabe-se lá mais o que, né Wallace? O Wallace Matos, o nosso Oli. Diz aí, Wallace, a ideia é de começar um podcast de NFL num ano em que ainda não temos certeza se teremos temporada da NFL. É boa, muito boa ou é ótima? Tudo bem contigo?
1: É fantástica. Aliás, é muito melhor do que a ideia de alguém que lá em 1996 resolveu to torcer para o Miami Dolphins, de ideias fantásticas, vive a minha vida e como você disse aí, a gente vai fazendo o que pode para se virar nos treinos.
0: Legal, já começou agradando a torcida do Dolphins, a torcida grande no Brasil já vai começar assim, <risos> em grande estima, né, dos torcedores de Miami. E já no meu corner esquerdo está ele também, o arcabouço técnico, tático, científico deste programa. Ele que também é pai, também é dançarino, também é atleta, não sei se é masterchef, não <risos> mas é psicólogo, além disso tudo é defensive end nas horas vagas, Luiz Vitorino, nosso Magal, já vai chegar respondendo aquela curiosidade que a gente sempre tem em relação a, a quem se dispõe a praticar esse esporte. O que, que leva um estudioso das profundezas da mente humana, dos efeitos que as pancadas sucessivas na cabeça podem causar no decorrer do tempo, a vestir pé de capacete e trombar com Jamanta de tamanhos variados no campo de futebol americano por esse Brasil afora aí? Fala aí, Vitorino. Tudo bem? Fala,
2: galera. Aqui é o Luiz Vitorino Magal. A vantagem de você fazer futebol americano é porque é melhor, mais barato e mais eficiente do que fazer terapia.
0: <risos> é, é um motivo cientificamente comprovado. A gente começa os trabalhos e já vamos começar falando dessa situação em NFL em 2020, calendário ajustado, apresentação do training camp. A última notícia aqui tem 21 testes positivos. O protocolo em si está um pouco é, confuso, gerou muita polêmica e debate nesses dias aí. Mas o, o que temos de pronto hoje é a apresentação dos 32 times, testes diários. Precisam ter testes negativos sucessivos para poder começar a treinar. E nesse embrulho a gente fica nessa dúvida se vai ter temporada e quais serão os termos da, da temporada para ser jogado. Né, Wallace?
1: Lembrar que o acordo entre os times, NFL Players Association, NFLPA, é, saiu tem quatro dias, não tem nem quatro dias, na verdade, porque ele saiu na sexta-feira anterior da gravação desse, desse programa, do dia da apresentação de todos os, os times Você disse que o protocolo está bastante mutável E, e muita coisa está feita conforme vai andando E realmente é isso uh, Aliás, está é bem parecido com o um protocolo Do que a gente está acostumado aqui com os esportes Que estão voltando no Brasil E uh, no, na Europa também Vai acontecendo, os casos vão acontecendo E as pessoas vão lidando com isso A gente tem um exemplo que acabou de ocorrer agora uma a League Baseball que, que pôs os jogos lá de, de Miami O Marlins ia estrear é, a de semana não vai mais, a gente tem é, muito problema com a pandemia é, em, na Flórida e times de futebol americano na Flórida, então é com isso que vão ter que trabalhar os times aí, Essa, esse freio de mão da Major League Baseball, embora, embora sejam ligas completamente diferentes, mas esse freio de mão que foi, foi puxado na Flórida pode afetar muito a temporada da que optou por é um esquema diferente do da NBA. A NBA é, e a WNBA é um de bolha, foi todo mundo para o mesmo lugar e eles vão terminar a temporada é, confinados, mas os times de futebol americano e de beisebol é, vão manter as, as temporadas viajando, né, as, as temporadas em vários lugares dos Estados Unidos vão ter que lidar com esses vários momentos da pandemia por lá, então a gente vai ter muita notícia para poder falar sobre isso antes da temporada começar.
0: And, entre as outras ligas, a NHL voltou com bolhas né, no Canadá, dividida, se não me engano, entre Montreal e Toronto. MLS também na Flórida, bolha, tal qual a NBA. A MLB voltou no molde que vai ser muito parecido com a NFL. Né? Eles têm expectativa de cada time fechar a sua própria bolha, manter esse controle entre os jogadores, mas assim, é praticamente impossível, porque eles estão convivendo com a família e você não tem como cercar um roster desse tamanho, 100% de chance de não ter contato com alguém infectado.
2: Cara, eu acho que todas essas decisões, elas sempre perpassam o mesmo critério que chama din-din, né? Todas as decisões passam por dinheiro, não tem nada a ver com segurança, com esporte, com como é que vai ser, tudo é questão de dinheiro. E, infelizmente, tem essa mentalidade de que se a gente tiver dinheiro, a gente resolve. Se botar é, a quantidade de dinheiro suficiente no, em cima do problema, ele resolve. E tem problemas, como é o caso aí da pandemia que a gente está vendo, que não se resolvem só com dinheiro. Então, assim, eu confesso que tem um lado meu de torcedor que gostaria muito que tivesse NFL, ou pra, até para a gente poder dar uma desanuviada, né, ter um, uma coisa para fazer. Se eu te falar que eu me animei com o Big Brother no início do ano, você imagina agora que a gente está confinado há muito mais tempo começar uma temporadinha aí não ia ser nada mal, só que se a gente for olhar de um, de um lado um pouco mais racional, a gente sabe que os critérios que eles vão usar para tomar decisão, infelizmente, não vão ser os critérios de saúde, de cuidado com os atletas, apesar que a NFLPA faz um, bastante pressão nesse sentido, a gente sabe que no fim das contas vai ser dinheiro mesmo, né? Então, assim, é, eu estou tentando olhar a situação, mas sempre tem que ter essa, essa questão do dinheiro em mente, né?
1: É, Dentro gente... dessa, dessa lógica do dinheiro, aí, jogadores estão podendo optar, né? Tiveram essa, digamos, essa cura para poder optar de, em jogar ou não. Alguns atletas já de destaque já optaram por não jogar a temporada, né? A gente viu notícia aí agora do Marquis Gordon, que é né? Falando para não jogar. O Dante Hightower, que é defensor do, do New England Patriots, também não vai jogar. Já é, é, alguns atletas...
0: que, que afirmou que não vai jogar. E se eu não me engano, os quatro. É... Def... Não acho que é um fullback e os outros três de defesa, se não me engano.
1: Exato, é um fullback que é que entrava é de vez em quando para mudar o ritmo ali do, da endzone, né? É, Famosa bolinha de boliche, Mas a ideia de, de transferir para os jogadores essa essa opção é que ainda não está nem nem determinada, né? O, o acordo saiu há dias, mas não está assinado ainda. O, o, o acordo não foi, é, digamos. Colocado o chamegão lá da NFL com
0: a NFL Aí, Entre aspas, né? Porque, tecnicamente, <risos> o que se tem de informação é que o protocolo não está 100% delineado. Porque Exatamente. cada pergunta, cada, cada problema que se põe à mesa e eles pensam em uma solução, aparecem outros dois ou três problemas lá na frente. Vai alterar o, o tamanho do roster permitido durante a temporada? Então, assim, até o, o movimento dos jogadores, né, o tuitasso que eles fizeram, faltando menos de 10 dias para se apresentar, no domingo retrasado e o antes to play subiram a hashtag no twitter porque eles se sentiram um pouco é, inseguros em relação à saúde mesmo a ter certeza que os protocolos seriam respeitados e eles não tinham informação nem da nfl nem dos times tinham um primeiro protocolo que saiu acho que ou no final de maio ou no começo de junho sobre a questão de distância na no centro de treinamento distância é. de... não poder trocar camisa cara você está alinhado numa linha de scrimmage tipo colado no, no tanto respirando
1: concentrado ali
0: quanto nos adversários você está numa distância muito próxima e aí o protocolo diz que você não pode trocar a camisa no final porque e, então assim a gente sabe que não é só a questão da saúde em si a gente sabe que isso também tem a questão da mensagem que se passa infelizmente o que o, o Vitorino disse faz todo sentido a questão do dinheiro eles não vão se dispor a desistir da temporada tão fácil a sensação de quem
2: cria uma regra dessa de não pode trocar camisa acho que o cara nunca assistiu um jogo porque não é possível assim, você vai dar tackle, você vai bloquear o pessoal da, da OL e da DL vai ficar se agarrando o tempo todo o jogo inteiro, as três horas de jogo é, você até poderia pensar num, em algum sistema para reduzir um pouco o contato de um DB com um wide receiver, por exemplo você ainda teria alguma forma o kicker estaria tá muito mais tranquilo é, você poderia até pensar alguma coisa no estilo de você ter um chute sem linha ofensiva, por exemplo, o cara chutar livre, né, sem bloqueio, uhum. sem nada, para reduzir a, mais a proximidade. Só que a mecânica do jogo, não querendo puxar a brasa para minha sardinha, mas a mecânica do jogo gira em torno da trincheira. Como é que você vai tirar a trincheira? Vai tirar um flag?
0: Nada contra o flag, mas não tem condição. A minha pergunta para você que joga é, é a seguinte. Você acha que mesmo inconscientemente o fato desse... É, da pandemia, do distanciamento, de toda essa pressão em relação ao isolamento e ao contato, a falta de... Pode influenciar no, numa decisão de teco ou não? Ou você acha que na hora que o cara tá dentro de campo e o jogo tá passando por ele, ele entra no modus operandi de instinto mesmo, de jogador, e ele não, não vai se deixar levar por esse tipo de preocupação?
2: O problema, pra mim, é exatamente esse. É, os jogadores quando entrarem em campo, eles vão esquecer todo esse resto, o cara que joga sério, isso é 99% dos jogadores da NFL, o cara vai pro teco, ele não vai pensar no contato, a gente vê até casos em que é, o jogador tá com alguma lesão, é, joga ali no, no sufoco, e mesmo assim no meio do jogo você vê que o cara esquece, ele vai e usa o membro que tá machucado, agora que você não tem uma coisa pra te lembrar o tempo todo, né, que sei lá, se você machucou a mão, você tá, você tá vendo ali o vou pegar o melhor exemplo né, do, do Gronk, o Gronk é só olhar pro cotovelo dele, que ele vê a armadura ali e ele lembra, agora você já viu o Gronk deixando de dar um teco, ou deixando de dividir uma bola é, por causa do cotovelo? Não, então eu acho isso muito perigoso, assim. Eu acho que até a própria decisão dos jogadores de jogarem ou não jogarem também tem a ver com dinheiro, porque o cara não pode ignorar a etapa do contrato dele. Né? Ele está no início de contrato, ele está no final de contrato, ele está para renovar. Né? Como é que é a situação interna dele em termos de desempenho? Ele é starter, ele não é starter? Ele é bem visto pela CT? Ele não é tão bem visto pela CT? Ele, ele é o Antônio Brown?
0: Ele não é o, é o Antônio Brown? entendeu? É, a princípio assim, foi eu... negociado né, que os jogadores que optassem por não jogar, eles teriam o contrato pausado, né? não é nem suspenso, é. ele seria pausado, retomado no ano que vem, nos mesmos moldes, caso ele conseguisse entrar no time, no roster final. Então, contando que ano que vem a temporada se desenhe né, da maneira é, normal em relação aos camps, a off-season, corra da, da maneira que seria normal, né, independente do, do problema do coronavírus. Então, ele, se ele fizesse o roster final dos 53, 55 jogadores, ele continuaria o contrato de onde ele parou. E no é caso uso, e com remuneração, na verdade, um adiantamento. né? No caso dos jogadores que têm ou alguma comorbidade, a gente tem casos de jogadores que já se curaram de câncer, por exemplo, ou que envolvem asma, bronquite, doenças respiratórias, ele tem um adiantamento, se eu não me engano, de 350 ou 355 mil dólares para o ano todo e o que opta é. no caso do Donta Hightower dos Patriots que a gente comentou agora ele acabou de ter o primeiro filho então ele não é considerado um problema de saúde que o obriga a não jogar, então no caso é. dele o pagamento pro ano que o time adianta é 150 mil dólares
1: vamos falar, dizer que não é uma grana ruim mas também para esses caras é uma grana que é, para eles é até dispensável é, os contratos milionários para eles Aí seria até dispensável
0: no que o Vitorino falou, depende também qual é o status desse jogador tanto financeiramente quanto no time porque o Rafael é, medo? pelos anos de liga, é veterano, já tá, não tá em contrato de Hulk, já tá em, em segundo, terceiro contrato, ele já tem um patrimônio, que se amanhã ou depois, ele achar que ele não vai se arriscar, não vai arriscar a saúde dele e da família dele, por conta de estar dentro de campo, entendeu e levar o é. vírus para um parente próximo, alguma coisa assim, ele já está com o patrimônio dele constituído. Isso sem falar nos Hulks desse ano, que tiveram a, a off-season né, podada, os camps cortados, é, e assim, vai ter gente que não vai conseguir entrar nos times no, no corte final do roster, mas ao mesmo tempo, no caso de afastamento por conta de testar positivo para covid, vão se abrir oportunidades para para de players. Então tem toda essa questão é. e então, o, o dinheiro
1: interessante ele, ele, ele
0: é, deve o tomar tá, um papel importante também.
1: Tá com muito medo, é, ficou com muito medo no início ainda. De termos uma temporada com os jogadores que só os jogadores que precisam jogar, por exemplo, as grandes que têm contratos maiores e que é, é, podem abrir mão da, da, da NF, né? não quererem se arriscar. Por enquanto, não é o que a gente está vendo. A gente viu o Brady se apresentar no Tampa Bay, a gente viu é, o pessoal se apresentando para os primeiros exames. né? No caso, agora são dois dias de exames para a Covid-19, e daqui a pouco vai ter mais um terceiro dia é, de, de confirmação desses testes. E algumas grandes estrelas não têm essa opção. É, é, até comentava aqui entre nós que o Dalvin Cook, por exemplo, que está no último contrato, no, ano, no último ano de um contrato dele que poderia forçar, por exemplo, um holdout de, de, de training camp, não vai poder fazer isso, não, não tem essa peça para jogar. Ele sentado, tem que fazer os testes e tem que fazer o camp, é, digamos, como uma forma de mostrar, ó, eu estou afim de jogar, eu quero um outro contrato, mesmo que não seja com Vikings, eu, eu vou querer um outro contrato, eu não posso é, é, abrir mão dessa temporada, é, como fizeram os, vários jogadores ultimamente. Mas é, é assim... Essa temporada você ser toda esquisita, né? Não tem jeito. Até porque tem um,
2: tem um ponto que é importante, que é o seguinte. De todos os esportes, o mais difícil de você fazer um controle desse tipo é o futebol americano. A quantidade de atletas é muito maior, a quantidade de staff é muito maior. Então, é, tem coisas que a gente viu em outros esportes que ah, você fazer uma bolha com jogadores da NBA, o oh, cara tranquilo, tranquilo, assim, o rosto é pequeno. Né? Você precisa de menos staff ali. Um time de futebol americano, não tem como. Você não tem, por exemplo, a vantagem de, não que isso seja um ótimo exemplo, mas o Flamengo jogou o Campeonato Carioca agora sem viajar. Ficou só no mesmo estádio. Exato. Na NFL isso é impossível. Isso não vai acontecer. Todo mundo vai ter que viajar. então não. aí quando E aí quando você pensa de viagem de um time de futebol americano para outro lugar... Isso é uma logística absurda de quantidade de pessoas, de equipamento e aí vai fretar avião e vai encarar aeroporto e aí é esse ponto que até que a gente já falou. A gente... Você vai transitar entre estados que vão estar em etapas diferentes da curva, né? então vai ter estados que vai estar muito tranquilo entre aspas né? e isso, Tem outros estados que vão estar com presença
0: ou não de torcida nos estados, porque alguns são e outros não. Aí a vantagem esportiva disso é, é, é enorme.
2: Exatamente, então assim é, eu, eu acho até arriscado eles usarem os exemplos de outros esportes para querer argumentar que a, a NFL também tem condições de fazer mas não, o que a NFL vai ter que fazer vai ser totalmente novo, totalmente além do que já foi feito até então pode ser que eles consigam e façam bem feito? Pode ser, mas tem muito mais desafio pela frente do que você considera outros esportes
0: Comparado com as outras ligas ela teve a grande vantagem do ápice né, da disseminação do vírus ser durante a off-season. Então, querendo ou não, ela teve um tempo de planejamento muito maior do que as outras modalidades, as outras ligas. Só que dá a impressão clara, né, e a analogia de país com país, ela é impossível não ser feita, dá a impressão de que eles pensavam que ah, se a gente protelar um pouquinho as datas para o training camp, tentar manter, ou que corte, né, a primeira proposta deles era não um cortarem duas datas da pré season Seria um jogo em casa e um jogo fora para todos os times poderem testar a logística sem assim, torcida, como que funcionaria. Foram estabelecendo esses protocolos na expectativa de, essa altura do campeonato, a pandemia já tá Ou que não estivesse sob controle, mas que estivesse assim com um horizonte mais definido para eles saberem como trabalhar durante os quatro meses de temporada regular, playoffs e Super Bowl. E o que acontece não é isso, né? As ondas variaram de, de estado para estado, região para região, e eles se viram é, com as datas se aproximando com os jogadores fazendo pressão sobre a definição mais exata dos protocolos e, ao mesmo tempo, sem conseguir mesmo dar uma resposta de segurança de 100%. Então vai ser o famoso trocar pneu com o carro andando. Eles se apresentaram, começaram a se apresentar hoje, eles vão começar a treinar. Eu acho que esses dias vão ser é, determinantes para o que esperar em relação ao começo da temporada. O caso do Marlins, que o, o Wallace trouxe, de ter, se eu não me engano, foram 12 jogadores e dois técnicos. É,
1: 12 né, que... total
0: né? Foram três dias seguidos que eles jogaram contra os Phillies. Só que, assim, eu já ouvi também depoimentos de que eles não estavam se preocupando devidamente com o protocolo que foi estabelecido pela Liga. Então, assim, é o que o Vitorino falou. Cada caso vai ser um caso.
1: Vamos falar a verdade. Se segurar entre 80 e 90 jogadores na pré-temporada, que virarem 50 durante a temporada, Dores de futebol americano que já não são um exemplo de comportamento de atleta fidedignos, os caras que quebram tudo na noite, vão para boar, é, fazem festa e tem mansões gigantescas, inclusive alugadas na, quando vão jogar fora de casa. É, já tem uma tradição dos, dos atletas de futebol americano de se comportarem é, mais alucinadamente. É, eu duvido que um protocolo, um, um, acho que a, a, o medo da doença entra aí, é, o medo de contaminado entra aí, a responsabilidade deles para com inclusive o time e as famílias, entra aí. Mas eu acho que vai ser muito difícil, tem semanalmente casos e mais casos de festas, de reuniões e de jogadores que se autocontaminaram aí. Lembrar que agora tem na injury reserve, na IR, uma lista com atletas que testaram positivo ou de com alguém que testou positivo recentemente e uma lista de COVID-19 aí. É, porque essas listas são, são divulgadas oficialmente pelos times é, Geralmente na quinta, sexta-feira é, Antes das, das partidas E na terça, é, na, na quarta na verdade Antes da partida de quinta-feira do Thursday Night Mas realmente é, é, O protocolo em si, respeitar o protocolo em si é básico né? é, Se não respeitar não adianta nada
2: Eu acho até pensando no planejamento deles lá no início do ano Olhando aquela carinha safada do Godel Eu tenho certeza que ele imaginou assim se tiver qualquer primeira, primeira vacina aí disponível, a NFL vai lá, compra para todo mundo e pronto. A gente toma a frente, conversa com o Trump, pega a vacina primeiro e compra. Eu acho que eles acreditaram que quando chegasse agora em setembro, você imagina a gente com a cabeça lá de março, quando você ah, chegar em setembro tá, já está resolvido, já
0: tem alguma coisa. E
1: apareceu a América com, com sacudindo a maletinha da vacina aí.
0: Essa é, primeira, tá, é, a, é a carinha
1: do Roger Goodell fazer isso.
0: Essa relação, essa relação ao poder econômico e à disponibilidade de atendimento, etc., ela está se dando, inclusive, em relação ao número de testes. Uma vez que a Liga comprou testes é. suficiente para todos os envolvidos no training camp serem testados diariamente, pelo menos pelas primeiras duas semanas. Foi uma das reivindicações dos jogadores, né, dentro daquela tentativa de determinação do protocolo, e aí eles pediram testes diários. E mesmo assim a gente sabe que num dia chega para treinar, pode testar negativo, pode não manifestar, pode ser um falso, um falso negativo, ele pode treinar, pode contaminar, no outro dia vai dar positivo e já vai ter transmitido. Então, assim, eu acredito que realmente o diário é o mínimo. Só que, é lógico que não se comparam, né? A, a questão que a gente faz sempre, essa analogia, é de comparar a nossa realidade com o país, o nosso esporte a gente não tem. Aqui nesse podcast a gente não vai ter esse preciosismo, esse radicalismo. Não vamos comparar com o futebol, porque nós falamos de NFL. Não, eu acho que é fundamental para a gente conseguir diminuir essa distância cultural e entender né, um esporte coletivo, que é o mais popular disparado lá também, a gente ter essa relação com o nosso futebol, que voltou à torta e direito, mas que, assim, querendo ou não, a gente teve alguns casos de jogadores positivos, mas que mesmo tendo treinos e jogos, aparentemente, né, o que foi divulgado foi que não se, se alastraram, né, não disseminaram muito o vírus. E, ao mesmo tempo, as estruturas desses times tiveram um investimento né, para teste, que não chega para população geral, isso é, é fato não, e isso em outra proporção nos Estados Unidos também acontece
2: e vale a pena já destacar que não apenas nós vamos comparar como o objetivo do podcast é ser light, ser da zoeira né? se você quiser um podcast sério análises <risos> técnicas <risos> intelectuais <risos> do esporte tem vários aí, a gente pode indicar inclusive,
1: vai, inclusive é, etc
2: <risos> é, etc a gente vai ter, vou falar de fofoca Vou contar bafão, <risos> é, vou, vai ser clubista sim, vai ter opinião
0: sim. Ele vem falar. Se coisa
2: coisa o... serinha, nhé, nhé, Eu indico vários outros podcasts aí de gente que tá fazendo isso muito bem.
0: Ele vem falar é. que o podcast vai ser da zoeira e até agora a gente só falou sobre pandemia, questões de saúde, preocupação com jogadores, <risos> assim.
2: Não, eu, eu nem tive a oportunidade, eu esqueci, na verdade, de falar. O Wallace é, é torcedor do Miami Dolphins, gosta de sofrer. Eu sou torcedor do Giants, desde 2012 eu estou sofrendo, mas até lá eu tive muita alegria também. Então vai ter da clubismo sim, vai ter, defesa, vai ter defesa de jogador sim, se falar mal do Eli Manning vai ter treta, se falar mal do Daniel Jones vai ter treta também,
0: é verdade e é assim que vai torcida, funcionar. É verdade que a torcida do Giants está na expectativa do time ser o menos comprometido em relação à contaminação do coronavírus e assim poder fazer um, um running hot e chegar no Super Bowl?
2: Bowl, né? o Giants sempre entra com chance de Super Bowl, isso é toda a temporada <risos> isso é toda a temporada, elas
1: podem ela vai diminuindo a da primeira temporada, temporada. aí 0-1, é, vezes... um, aí depois 0-2 vai diminuindo é, é.
2: ele sempre chega com chance e agora que a gente vai ter aí é, é, muitos times que tiveram mudanças é, vai ter jogador que não vai jogar a chance do, do Giants despontar e ganhar o Super Bowl que vai ser para sempre lembrado como um Super Bowl que não valeu nada, com asterisco, porque ah, foi, foi o Super Bowl ah. da pandemia, ah, sim, <risos> ninguém jogou direito, é porque a gente ainda não está nem considerando os, os prováveis impactos de vamos dizer por exemplo, vai começar uma, sala, uma semana antes de uma AFC, um menino Mahomes aí aparece doente, um Brady aparece ah. doente. Aí, lascou. aí, Brady, aí King... Pode não, que ele
1: é grupo de risco o
2: Pois é, quem que vai <risos> falar Chegar no final lá no Super Bowl falar assim Se o Mahomes não tivesse ficado doente Lá no início, lá no final da temporada Regular, isso aí não tinha acontecido
0: Isso aí vai ser treta para 15, Eu acho 20 anos que essa discussão ela vai acontecer é, No decorrer do tempo, vai, né, imediatamente vai. Jogando ou não a temporada Completa, né, porque existem Estratégias em relação a se precisar suspender Algumas rodadas, a partir da segunda rodada Os times que vão se enfrentar Terão a mesma semana de bye no meio da temporada. Então, com isso, no caso de precisar postergar o jogo entre dois times específicos ou cancelar uma rodada inteira, eles já têm o um planejamento para jogar isso para janeiro. Então, a semana 2 vai ser jogada no que seria a semana 18, lá na frente. E com isso, empurra as datas dos playoffs para frente. Eles já têm uma estratégia traçada em relação a isso. Independente, vai ser lembrado é. como uma temporada atípica. A questão do prejuízo esportivo é, não precisa nem falar. O Vitorino que joga. Ele imagina o que deve ser ficar um ano praticamente, né? Parado treinando em casa sem poder treinar, mesmo tática sem poder treinar técnica, né? De jogo e isso vai ser discutido no, no, no decorrer do tempo. É inevitável, mas eu, tô, eu confesso que eu tô doido para chegar a essa fase para a gente poder ah. falar que a gente teve uma temporada dependendo de como foi. A gente sabe de todos os problemas, é, é o que o, o Vitorino falou no começo. A gente sabe que é, muitas vezes está sendo disputada pelos motivos errados, né? Não deveria ser uma preocupação nessa altura do campeonato em relação a tudo que a gente está vivendo. Os caras vão, vão tentar empurrar a temporada do jeito que for. então Ah, assim, cara,
2: e toda... me desculpa. Se, se eu dissesse que eu não estou querendo que tenha, eu ia estar tá mentindo.
0: Sim, assim. a gente... Está não, não todo tentar... mundo
2: doido para ter. Então, vou me vou dar, dar esse me dá esse Sim. Já que vocês querem ganhar dinheiro de qualquer jeito, vocês é. vão jogar... Né? É, os caras simplesmente não vão conseguir falar assim, vamos parar esse ano porque eu acho, eu acho que a NFL tem dinheiro. Até é o velho do Cowboys, que eu odeio, descansar. ele podia bancar um ano de NFL aí, tranquilo.
0: Isso é uma coisa... Assim, é
2: deixa, deixa que o pai segura essa conta aí.
0: Essa questão da primeira um também, ela pode interferir no caso dos jogadores que fizeram o um opt-out esse ano, decidirem não jogar, voltarem hum. no que vem e não conseguirem fazer o último corte para o roster da temporada, eles teriam pois que devolver é. o valor que foi adiantado esse ano. Porque aí o contrato né, que foi pausado deixaria de valer. Então você imagina é. um bilionário desse virar para um cara que não tinha comorbidade, mas fez preocupado, de repente, com um familiar próximo, etc. Virar e falar assim, ó, não fiz o time, entendeu? Lembrando que 60 ou 65% do total de jogadores ganha o, o, o salário mínimo, o piso, né? É. Do, do pagamento de jogadores. E aí ele vira e fala assim, ó, não consegui fazer, fiquei um ano parado, não consegui treinar em casa, eu não sou um cara que ganha um salário, que tem um personal trainer por minha conta todos os dias e uma academia montada completa em casa para eu poder manter a forma 12 meses parado. E aí eu não consegui fazer o time, aí eu vou devolver os 150 mil que me foi adiantado. E o cara que tá com a caneta na mão, o cara que tá assinando isso, é um cara que os 150 mil com certeza é nada. não falta. é falta. Eles vão ter um prejuízo esse ano, eles vão... Nem prejuízo, eles vão deixar de ter um lucro? Vão. Se tiver temporada, eles não vão ter prejuízo. Eles não vão atingir o lucro esperado pro que seria uma temporada de NFL normal. Isso é um fato.
1: É, eu acho que isso tudo vai ter um impacto, mas vai ter um impacto é, a, imediato, mas tem um outro a longo prazo que pode gerar mais lucro. Por exemplo, times que não tem temporada inteira soldada provavelmente vão ter. volta da NFL, os, os fãs vão querer ir é, ao estádio, querer reencontrar seu time, as pessoas vão querer fazer qualquer atividade que se possa fazer em conjunto. Você acha que não vai ter tailgate? Exatamente.
0: Explica aí para o nosso ouvinte que não está acostumado com o termo, o que, que é o, o Tailgate? Fala.
2: O Tailgate é
0: o melhor de dois mundos.
1: É,
2: é você verdade. fazer o churrascão da galera na porta do estádio. É. Então você faz o churrasco, bebe, é, cria confusão, faz coisas caóticas e depois entra para
0: dentro do estádio para assistir o jogo. É. Isso faz Só parte... não vai ter essa
1: segunda parte.
0: Isso faz é. parte da cultura da, da torcida lá, né? Chegar... Bem cedo no, no estádio já começar a se, se organizar para fazer essa confraternização ali, geralmente no estacionamento, né ao redor e, do e fazer E fazer coisas caóticas. E aquilo e que a gente, gente sabe, porque se, se eles cercarem o estacionamento, eles vão fazer na rua mais próxima ao estacionamento. Se eles cercarem uhum. a rua mais próxima, eles vão fazer na segunda mais próxima. Então, é. assim, isso aí vai acontecer, dependendo do estado, né, dependendo do, do lugar. Talvez eles nem venham com o um braço tão forte para evitar, mas isso pode ser um fator de, de disseminação do vírus, sem dúvida. Né? Com certeza. É. Isso é, é algo que já está
1: aguardando, inclusive porque a temporada volte. Outra coisa é dentro de campo, né? porque sem a torcida, sem os estádios é, é, cheios e tal, você vai poder observar um, um jogo de futebol americano um pouco mais igual, igual nos áudios, nos, nos, nos que mesmo mudando a linha ali é, na hora do, do. logo depois de fazer, é, de montar a linha. Né, de scrim, então é, vai ficar bastante interessante ver o, o, os experientes jogando fora de casa, fora do seu campo, é, experientes e os novatos tendo tempo para poder aprender e se adaptar a sistemas. É, até estava comentando é, ontem que os segundo-anistas, no caso, eu acho que são os QBs que vão mais ter vantagem nessa aí, porque eles entraram numa pedreira danada no ano passado, já começaram a ser titulares dos seus times. Já sofreram pressão, sofreram com, com a marcação nova da NFL em relação ao código E agora, já com essa experiência, eles entram em campo para um, um jogo que é foco no campo. Ele não tem o, 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 o centro de link field inteiro desabado cabeça dele, ele não tem é, 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 o, o superdome todo vaiando ele, ele sem conseguir se comunicar
0: é o, ele o se vai ter que tanto contra quanto a favor, né? Tanto jogando em casa exatamente,
1: ele contra, também não tem ajuda
0: né um estádio com 90 mil pessoas, mas assim apesar de que dependendo do, do histórico dele de college, aqui a gente não vai falar de college tá? é importante a gente ficar <risos> apesar do se adorar college football a gente não vai falar de college aqui mas enfim, a gente pode falar também. mal um pouquinho Muitos deles lideraram times em ótimas campanhas acostumados com um estádio cheio com 90 mil pessoas. Na NFL é outro nível, porque a gente sabe que o, o, o grau de exigência é, é diferente, né? Ele é muito específico do, da prática do futebol profissional. Mas... E a
1: velocidade é outra do jogo, né? O, o, o defensive end, o, o, o defensor que vai atrás do, do, do QB, ele chega muito mais rápido do que no college. Por
0: Eu imagino que você jogar num centro de link field sem a torcida para conseguir fazer uma mudança de, no, no huddle ali e mudar a jogada seja muito mais fácil do que com a torcida gritando naquele nível de. Mesmo diferença. que foi. você
2: vá mal, vai ser um
0: asterisco eterno.
2: Mesmo é. que algum QB, algum segundanista aí tenha uma temporada ruim, o cara vai ter um monte de asterisco aí para usar. Ah, mas a preparação não foi igual, a dinâmica do jogo estava diferente, tinha a pressão da doença e tal. Então, assim, é, é, eu concordo com o Alas nesse ponto aí. Para os segundanistas, vai estar muito melhor o contexto. Uhum. Assim. É interessante pensar lenço, no, no, no,
0: no segundo anista. Mas o que vocês acham do, dos Hooks? Vocês acham que vai ser decisivo esse tempo a menos de treino? Principalmente os treinos específicos para Hulk, que foram totalmente podados nessa off-season, né? E aí você vê um Tua no, no lugar de fala do Wallace, né? Tua ou Fitz? Quem começa em a semana? Tua,
1: em Tua, we trust. Cara, eu acho que o Tua é uma, uma grande aposta, cara. O é, 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 é inegável, é um cara que se contundiu no último ano do, do, da universidade e esse é sempre é, aquela vírgulazinha que você é, te deixa na dúvida do o que que ele vai apresentar na, na, na NFL. É, acho que a contusão dele, por pela dinâmica dela, pode tirar o que de melhor ele tem, que é a mobilidade dele, a saída do pocket, a ida dele é, um pouco para frente, até essa coragem dele de encarar os, os defensores de frente, mas é, isso aí só vai ver tá pra jogar mesmo. E aí é, é, é que tá. Miami tem que decidir é, com o Hulk. Você não pode ficar enrolando e ainda mais um time que tá devendo ter muito tempo desde os anos 2000, por exemplo, que Miami é uma boa campanha. Se, se não tiver, se não rolar, tem que cortar logo e já partir com uma tancada magistral o ano que vem no um draft completar o elenco.
0: Miami é um caso muito específico porque nosso Fitzmagic já conhece a cultura do time, já conhece o playbook, jogou ano passado... Então, Jesus. o, o Tua tá chegando, então já tem alguma estabilidade. O caso do Chargers é um pouco livrar pior.
1: Livrar-me desse mal, ó senhor. O caso do Chargers, na segunda temporada, não.
0: O caso do, do Chargers é um pouco pior. E Justin Herbert de Hulk, de Taylor contratado de FA. Então, assim, são é. dois, né? Apesar de ter uma, já bastante experiência na liga, você vai. Ter
1: Mas o Playbook um... é novo pros
0: dois, né? Pra decidir. Isso. E no Patriots, quem é o Quem começa a semana 1? Um?
2: Cara, o Patriots. Vai, o Patriots, acho que de todos esses que a gente falou aí, né, do Dolphins, do Chargers, né, o Patriots leva uma vantagem que eu particularmente não gosto de admitir, nem de tocar nesse assunto, mas tem a mão do Belichick, né, então se tem uma coisa que você pode ter certeza que independente de quem começar, se for o Stidham ou se for o Ken, ou se ele arrumar alguma outra pessoa aí, porque do Belichick eu não duvido nada, você sabe que o cara vai começar fazendo serviço direito, ele pode não brilhar mas ele vai começar fazendo serviço direito. Você não vai ver aquelas, aquelas estreias que você vê em outros times, do cara entrar e lançar duas, três interceptações no primeiro jogo, errar playbook, isso aí no peito no você não vai ver.
0: Mas você concorda é, mas eu... que isso vai vir em segundo plano? assim Em relação ao desempenho, vamos pensar na temporada inteira disputada em relação ao desempenho desses times. Os times que mantiveram a base, que mantêm uma cultura forte, que tem um técnico comprovado, esses times mais tradicionais eles saem na frente dos times que tiveram mudanças radicais, é, que bem novato, esse tipo de coisa. Mas isso ainda vem em segundo plano, em relação aos times que vão sofrer mais com o afastamento de jogadores por conta de Covid?
2: Eu ainda acho que sai na frente, mas não sai tão na frente. Uhum. Porque a gente sabe que tem alguns caras na liga, não são muitos, mas tem alguns caras na
0: liga que eles
2: conseguem montar o time e deixar amarrado já para o primeiro jogo. O Belichick é um desses caras. É, e eu acho que a presença do, do Brady no Bucks vai ter um efeito semelhante também, então por mais que você tenha times que já estão com a, um roster mais fixo, já tem uma cultura um pouco mais implementada, eles levam uma certa vantagem mas tem caras na Liga que conseguem preparar um time para entrar muito competitivo independente de ter tido mudança em roster ou, ou, ou até mesmo da questão da doença, então eu acho que leva uma vantagem mas vai ter umas surpresas aí no meio do caminho.
1: Essa temporada já ia ser doida porque a gente teve uma troca importante, né? A gente teve... Vestida grande E em, em, com instituições com, com Que a gente não esperava Essa saída do Brady para Tampa Bay É algo Que pegou todo mundo de calça curta Coloca o, o, o Bucks na, na, na jogada, a ida do, do Bronco, coloca, deixa Enfraquece Um pouco uma das grandes é, Tradições do, do futebol americano Que é o Patriots é, Eu não estou com essa certeza Que o Bellatich vai conseguir Vai querer na verdade acertar o time, de repente vem com a Tanguy, é, olha o que, o que é Newton no, no, no training camp vê que ele não vai dar nada mesmo, não vai não vai desenvolver mais o futebol ele desenvolve antes, não tem jeito né? ele tem que virar outro jogador, é, mas não vai conseguir, nem com, com a, o, o braço dele poderoso, vai conseguir levar o, o, o Pedro para frente e aí desiste de uma vez, sem, sem muitos jogadores da defesa que já é efeito da, da Covid-19, e como é, Outros, outros contenders, né outros outros times para luta para briga pelo título no super bowl no final é Kansas obviamente manteve a base mantém é Mahomes e, e oferece um contrato para ele praticamente vida de talício vai ser uma coisa é, a ver também mas ele é um cara que é um líder que que inspira mais né é um cara mais é dinâmico, eu acho que Kansas vem com esse, com esse fresco. O Forinárias o vai provavelmente vai, vai continuar a, a sua marcha do ano passado também. Então gente, é, a gente vai ter aí, na minha visão, cinco, seis times que tem já de início da temporada é, chance de chegar bem no, nos finais de, de, de conferência e né, na e do
2: Giants.
1: Agora é <risos> isso que eu ia falar agora. Colocar, um giant na, na, nesse contexto. Pegar o Miami e colocar nesse contexto, já é o muito Daniel
2: Jones O Daniel Jones é segundo lista é. Ele sorte. vai brilhar, ele vai voar
0: como se não houvesse Só amanhã. O
1: Daniel Jones precisa ir bem, ele precisa de um milagre, é diferente. É, esse, exemplo,
0: variáveis, eu acho que a gente pode... São todas essas variáveis em relação à pandemia, a questão de menos tempo para treinar, e tem a variável também, que é a novidade para esse ano, que é mais um time de wide card. Então, assim, cada conferência é. com, com é. sete times, só o primeiro vai ter a semana de bye para os playoffs. E, e isso vai embolar. Eu imagino uma é, décima sexta e 17 sétima semana ali nas os últimos, as últimas duas rodadas sendo disputadas com muita coisa embolada. Vai, vai ter muita gente. Assim,
1: Você que é jogador de fantasy, meu querido, é um milagre. Bom pra cacete, não tem esse hum. negócio de poupar jogador, tirar de estrela.
0: Tem o outro lado que é rodadas de wildcard card péssimas que tivemos nos últimos anos, né? Jogos horríveis <risos> e a tendência é que piore, né? Porque vai ter time, dependendo da divisão, pode ter time 7-9 passando e levando aquele futebolzinho desgraçado pra gente assistir no, no primeiro sábado de wildcard. card. Agora, eu queria saber de vocês o seguinte, vocês já pararam para imaginar, caso essa off-season estivesse correndo de maneira, dentro dos conformes, né? Se estivesse com, com mais treino, se a essa altura tivesse tudo melhor resolvido. Vocês já pararam para pensar no hype que a gente estaria em relação ao Tampa Bay Você já Porque é, desviou um pouco o foco. Teve a transferência, teve é, lançamento de, de uniforme novo. Aí virou notícia porque a NFLPA recomendou que os jogadores não se encontrassem para treinos entre eles, né? Para treinos voluntários, principalmente na Flórida, etc. E mesmo assim, o, o Brady, no melhor estilo do Your Job, apesar de não estar tá mais no Patriots, postou foto com hashtag treinando com o Gronk, treinando com não sei mais quem.
1: O Fernando Galbre até, que falar que ah, o pessoal tá treinando aí, não sei o que lá. Hum, é, realmente, sim, então, não estava recomendado e não podia, né? Ainda mais onde eles estavam, né? Então não podia. É, eles andaram treinando. Mas a gente sabe que a, a, o treinamento do. esse treinamento do pro futebol americano, ele dá, é pouco ganho que você tem. Você tem muito menos, muito mais ganho quando você está com o, o time inteiro e, e trabalha book e, e faz essas outras coisas. Inclusive, esse tempo sem treino é bom para poder conversar com o coordenador ofensivo, com o head coach, discutir um playbook adaptado a ele e adaptado ao esse time time então, tem.
0: Eu é... acho que isso não, não é um, um... Apesar de ser um quarterback novo, né? Novo porque acabou de ser é. um time, não novo de idade, obviamente. <risos> é um dos caras... Novo mais... não, é grupo de risco. Ele não é o braço mais forte, ele não é o cara mais atlético, ah. mas ele é uma das mentes mais brilhantes que já jogou futebol americano. Então, assim... É, o, levador, a do
1: Bronco lá é, é exatamente é, é, é jogar a bolinha de segurança do Bronco, é um pouquinho mais fundo quando precisar. Sim. e é,
0: Administrador de jogo, igual o Bray, ele não tem. Então, assim. Slot de, direto
1: e uma bomba de, lá de vez em quando.
0: De como andar a temporada, é a, vai ter a comparação Patriots e Bucks o tempo inteiro. Isso também vai ser inevitável. O Bruce Arians não é novato. O Bruce Arians não é um cara ah, que começou não. hoje na liga, então o é um cara vai, vai saber explorar a qualidade do que ele tem na mão. Ele tem um corpo de recebedores assim, absurdo. Eu não sei se o Brady vai ter braço para fazer a bola chegar nos não, caras, mas o que em uma separação que é tipo top da liga.
1: Do do Tampa Bay esse ano pode ser a silmeira. Porque o Brady, ele é muito, ele, ele é muito fiel aos recebedores dele, né? É, então, assim, o slot era o Edelman. É, se ele precisasse da, da, da força física, era o Gronk. E o, o, o de fundo sempre variou. E ele é muito fiel. Só que, ó, por exemplo, só, só de desembedores de o, o Tampa Bay tem três. Então, e aí? Como é que chega? Como é que distribui nesses alvos aí direto? O Brady já não tem mais braço para poder ficar mandando duas, três bombas por, por quarto. Então, é, pode ser uma questão isso.
2: Apesar da do Brady não está no auge da forma física, mas concordo com o que nesse tempo que eles vão ter de preparação, eles vão mudar o sistema de jogo para adaptar para o que o Brady precisa. Então eu acho, inclusive, que a gente vai ver muito menos essas bolas em profundidade, eu acho que a mentalidade de ataque vai mudar para ser um pouco mais conservadora, um pouco mais de bolas de segurança, e nessa disputa de recebedores, a minha sensação é que eles vão deixar o pau quebrar. Você quer ser o recebedor principal do Brady? dá teus pulos aí, faz teu jogo e se ele gostar de você, vai ser você que vai mandar a bola se ele não gostar, você vai ser o Rugan do, do Bucks, né vai é. ficar ali, tá no roster, vai receber umas três bolas por ano e é
0: isso aí vocês concordam que os treinos correndo de, de forma mais natural o hype estar insuportável a essa hora, só que tem um, yes. cara, tem um cara que não entra no hype, o cara que tem lugar de fala pra falar de Bucks então eu vou trazer o depoimento de um torcedor antes do Bucks ser modinha Tá, Já tô aqui por Tampa Bay. Então vamos ver o que, que o nosso amigo Vitor Tchê tem a falar sobre a expectativa dele pra temporada.
3: Fala, galera do NFL e etc. Aqui quem tá falando é o Victor T, torcedor do Bucks. Meu Bucksão que é gigante, diga-se de passagem. E pra falar dessa temporada, cara, eu vou, vou contra a maré aí, viu? Eu vou contra a maré, porque torcer pro Bucks já é foda, pô. Torcer pro Bucks é... Já tenho tido ataque cardíaco nesses últimos anos todos. Imagina agora com esse tanto de gente... Zicando a porra da temporada, entendeu? Então, eu acho que o Brady lá vai apanhar mais mala velha com essa nossa OL, mas eu tenho ainda esperança, sim, de que a gente vai pegar um playoffzinho. E é, fica de olho aí, galera tá falando muito da nossa nosso ataque, nosso ataque, realmente a gente tem peça muito explosiva no nosso ataque, mas vou abrir aí pra galera ficar de olho na nossa defesa, hein? Nossa defesa que é o real sleeper desse time aí que vai, assim, se esse time for pra algum lugar, e algum lugar eu digo playoffs. Vai ser por conta dessa defesa, hein? Fica de olho. nosso front seven é é muito forte. E eu tenho esperança aí que, que a gente vá a algum lugar pegar um wild cardzinho, alguma coisa do tipo. Fora isso, <risos> fora isso não dá, não. Aí é só hype da galera mesmo. Tamo junto, rapaziada.
0: Falou! Aí você vê, né? O depoimento do cara que não é modinha, que não embarca que... Né, em qualquer um, bandwagon. Um sempre tempo, muito né? sensato e ponderado. Você vê que o Ui. cara tá acostumado ao sofrimento e ele não vai... Depositar... escaldado. escaldado por conta de um ou dois nomes que chegaram no time dele. Abraço, <risos> tê, valeu.
1: Olha, eu gostei do Vitor, que ele tá, tá me lembrando é, o torcedor do Miami. Nessa vibe Se identificou? É pura essência do sofrimento. Exato.
0: Na verdade, tirando eu, só tem sofredor aqui nesse programa, né? <risos> ah, para com isso. além da pandemia, do coronavírus, de todo esse contexto, a gente teve um contexto que foi muito discutido pela Liga, que foi o contexto das manifestações contra o racismo depois da morte do George Floyd. Então, uma temática que sempre rondou a Liga, teve o ápice né, em 2016 e 2017 com o Colin Kaepernick, encabeçando o movimento do Black Lives Matter, voltou à tona com muito depoimento de jogador, com gravação de vídeo, de jogadores protagonistas, né, jogadores tops mesmo da, da Liga, comprando essa briga. E no meio dessa polêmica, né, desse debate vindo à tona, a Liga é uma Liga conservadora, os donos são conservadores, é grande parte da torcida, da maioria dos times, tirando é, alguns times específicos, mas assim, são de, de locais que têm essa tradição conservadora, e a maioria dos jogadores é negra, periférica, com histórico social complicado. Então, os donos do dinheiro, os donos da Liga, os torcedores, o que movimenta isso à custa do trabalho dos caras que estão na linha de frente, né, que é dentro de campo, é, geram essas tensões. E aí, no meio das polêmicas, dos debates, das manifestações, obviamente né, voltou a questão se vai ter o pessoal ajoelhando durante o hino ou não. O Drew Brees me vem a público e me diz que nunca vai concordar que alguém ajoelhe durante o hino, porque ele considera isso um desrespeito, porque os avós dele serviram nas guerras. Assim, vamos dar a diferença de, de contexto cultural aqui também, porque essa parte militar para eles tem um peso muito diferente do que pra gente. Eles têm isso muito mais aflorado, né? Essa afeição pelo militarismo. E a Liga também exprime isso. A Liga tem o fim de semana do, né, de quem prestou o serviço, trocam as cores do time por material camuflado pra fazer homenagem aos veteranos de guerra, militar cantando hino. Eles têm essa cultura muito forte na própria Liga. Só que um cara que me vê um vídeo do assassinato do George Floyd, que me vê um policial com o um joelho oito minutos, quase nove minutos, no pescoço de um cara, e que vê irmãos desse cara, ou pessoas que se identificam, né? Que se viram ali, que podiam ser eles ali, sofrendo esse tipo de violência. E que dizem que vão fazer um protesto durante uma, uma execução de um hino, ajoelhando. E esse cara vem e me fala que isso é um desrespeito? Das duas, uma. Eu não acredito que seja alienação. Não é possível que depois desse debate, que alguns an poucos anos atrás, né, tem relativamente pouco tempo, que foi promovido principalmente pelo Kaepernick, o cara manteve essa posição, ou ele conscientemente pensa isso, ele acredita nisso, ele é conservador por convicção. O fato é que a repercussão foi tão negativa, até entre os próprios companheiros de time, que ele logo se desculpou, disse que não era bem assim, que não tinha pensado direito, que ia repensar algumas coisas, que ia tentar aprender com seus colegas de time. Veio é, pessoal que divide vestiário com ele há anos, né considerados... Amigos próximos mesmo, independentes de serem colegas de time, e que publicamente desaboraram as, as declarações dele. Vai ter clima no vestiário do Centro esse ano? O que vocês acham?
1: Então, eu acho que essa retirada né, gradual. Depois ele postou um pedido de retratação, mais ou menos. Aí, logo depois, fez um outro texto mais firme. E depois, no fim de tudo, ele realmente estava errado, admitiu o erro, é, e falou: Eu acho que isso tudo veio no medo de morrer. Porque o cara é ah, não Já tem que ficar na ponta do pé para poder tentar lançar a bola né É um dos melhores braços da NFL Mas digamos que não é um das, das maiores agilidades ali no, no pocket Você imagina ele sendo encarado Como racista Se ele não se retrata A primeira declaração dele foi claramente racista é, Tentar entender pelo contexto que ele vive Que ele foi criado Mas o contexto também americano da, Dos protestos e de, de alguém Do policial branco ajoelhado no pescoço De alguém que não tinha feito nada, é negro e matando essa pessoa no meio da rua, é, a declaração dele é, é claramente racista. E é, nesse contexto, ele chega no vestiário sem se desculpar, sem pedir perdão, sem realmente ter uma atação mais firme, e ia morrer. A OL ia simplesmente deixar chegar no Brice. Óbvio, os negros da defesa, com a anuência dos negros, iam matar esse anão branco. Então, realmente, <risos> nada, nada mesmo, me faz pensar que seja sincera essa desculpa do, do, do Brice. Acho que ele realmente pode tentar e tem que tentar ser um ser humano melhor, mesmo. Mas é, eu acho que essa desculpa aí vem depois que o dá um puxão de orelha nele. Vem mesmo da consequência. Alguém deu aquele toque maneiro e falou assim, filho, quem te protege são cinco negros. Contra você vão ter sete, oito vindo atrás de você. Você acha que eles vão te fazer carinho, alguma coisa assim? E eu ia morrer.
0: Ele poderia tentar ser uma pessoa melhor, independente da pressão do, dos colegas de vestiário dele, né? Mas, assim, Exatamente. vamos perguntar para o cara que conhece as profundezas da mente humana, porque eu tenho certeza que ele vai ter a resposta definitiva, <risos> né, Vitorino? O Drew Brees, ele é apenas um alienado em relação às questões raciais, ou ele conscientemente é, deu essa declaração porque ele é um conservador e usou, seja um, um media trainer ali, um, uma assessoria de comunicação para se desculpar e depois promoveu... É, reuniões via Zoom com o time, para poder explicar o lado dele. Como que você viu não. isso? Aqui?
2: Eu iria além. Racistas nós somos todos. E a gente foi criado numa sociedade que é estruturalmente racista. Então, todo mundo é racista. Quem tá ouvindo não tá vendo, mas... É, nós três somos brancos, né? Então também nós somos frutos de uma série de privilégios que a gente teve, porque a sociedade é assim. O Drew Brees, ele também tá nesse meio. Só que eu acho que o, o ponto principal dele aí foi mesmo o conservadorismo, assim, Porque não teria problema nenhum, como a gente teve outros exemplos de jogadores brancos que é, se posicionaram a favor do movimento sem querer tomar o movimento para si, né? Entendendo o seu lugar de fala dentro do movimento, mas apoiando. Eu acho até que houve uma certa uma certa dose de hipocrisia geral assim, porque lá na época do Kepler, o Kaepernick já dizia essas mesmas coisas, ele nunca, ele nunca misturou a questão de desrespeito à bandeira, de não gostar de ser americano, ele nunca trouxe nenhuma dessas questões. Ele sempre deixou bem claro que era simplesmente uma forma de levantar uma discussão sobre a violência, sobre a violência estrutural que acontecia contra os negros e que acontece. Então, por um lado, eu acho até um pouco hipócrita do pessoal que agora apoia e fala, porque lá em 2016, 99% desse pessoal ficou quieto. Na hora de comprar é. a briga, né? Na hora de comprar a briga e ficou quieto, de novo, pela razão econômica. Ninguém queria botar o seu contrato na Berlinda para lá, vou ajoelhar também aqui, o que, que vai acontecer comigo? Né? Se eles fizeram o que fizeram com o Kepernick, foi um cara que tinha levado o 49 para o Super Bowl é, e, sinceramente, assim, poderia ter ganhado aquele Super Bowl, inclusive, só que enfrentou uma defesa muito boa e que teve um ano para entender esse sistema de read option. Então, mas foi um cara que não levou o 49ers para o Super Bowl à toa ou, ou na sorte, né? um cara incrível em termos técnicos, um excelente jogador, uma visão de jogo fantástica o cara colocou o contrato dele na Berlinda, tanto é que ele perdeu o contrato dele, né ele foi marginalizado da Liga, apesar disso, não parou de lutar, porque as pessoas tiraram um pouco o Kaepernick do radar, mas eu particularmente eu sempre gostei dele, desde 2016 eu continuei acompanhando ele, ele nunca parou, ele criou o I Know My Rights Camp, então ele fazia camps para crianças é, pobres e falava sobre essa questão dos direitos delas, de como se posicionar, de trazer essa questão de consciência racial, de violência estrutural. Então, ele continuou fazendo o trabalho dele, mostrando que ele acreditava naquilo e, paralelamente, continuou treinando, continuou mantendo a forma física, porque ele gosta de jogar, ele sempre quis jogar e nunca escondeu isso de ninguém. Aquela palhaçada que fizeram de oferecer para ele uma oportunidade de mostrar as habilidades. Aquela ali foi uma coisa, assim, uma das coisas mais nojentas que eu já vi no, no mundo esportivo, assim. Né? Aquela ali foi uma palhaçada que fizeram com ele. Então. A gente vê essas manifestações do Drew Brees e, vou, vou dizer além, eu acho que só não tiveram outras porque o, o Drew Brees pulou na água gelada primeiro e todo mundo viu que estava gelada. Porque se a repercussão tivesse sido um pouco mais light, ia até aparecido muito mais gente aí, muito mais jogador conservador para defender que está desrespeitando a bandeira, esses mesmos argumentos furados aí que, que, o, que o Drew Brees deu. Eu... Gostaria muito de voltar a ver o Kaepernick jogando. Não acho que isso vai acontecer, mas gostaria no mundo ideal. Você acha
0: que não vai acontecer mesmo uma temporada que pode ter dois ou três eu quarterbacks acho... de um roster afastados ao mesmo tempo por conta de, de Covid? Eu
2: acho, eu acho que não, porque desde 2016 você tinha em quaisquer das temporadas tranquilo, tranquilo, sete, oito quarterbacks que você poderia demitir e botar o Kevin e esses caras eram starter.
1: Tem espaço para o Kaepernick, tem espaço. Tem... Não, o espaço, teve, que ele... espaço sempre, sempre teve, teve.
0: esportivamente sempre teve. sempre teve. A questão é que, por conta dos protestos, por conta da pressão de patrocinadores, a NFL veio a público até declarar, né? É, não foi nem uma meia-culpa de fato, mas foi assim, ao contrário do tryout do, do ano passado, fez um movimento no sentido de, de tentar angariar apoio de algum time na contratação do, do Kaepernick, que eu acho também que chegou num ponto que eles estão vendo um começo de dano de imagem possível ali, potencial dano de imagem, e que, para eles, a história do Kaepernick contratado esse ano seria como marketing mesmo, vamos pensar que eles não estão fazendo por conta de ter evoluído como, como liga no, no contexto social, vamos falar que eles estão fazendo pensando no dinheiro. Mas seria uma história muito interessante ter um time contratando o, o Kaepernick. Só que esportivamente, isso joga uma pressão no seu QB principal, dependendo de quem seja, joga uma pressão na, na sua comissão técnica. Caso ele fique sentado no banco, ou porque está sem ritmo de jogo, ou porque quer é, dar rodagem para um quarterback mais novo. Então, assim, é, a gente entende que tenha todo esse, esse outro critério técnico, tático. E... e
2: vamos lembrar que nesse período todo, o Mark Sanches não só estava com o contrato, como
1: jogou. Ah. Jets, <risos> é tá é, New York Giants Esses times aí Com o Kaepernick no banco Ele ia ter que, ele ia ter, que ter a oportunidade dele Nas temporadas passadas Porque eles estava muito mal O Sandardo não jogou nada claro, Dos ursinhos lá Eu esqueci o nome até do garoto lá ele, jogou... ele não, <risos> ele não... <risos> do ele...
0: Do A amor de o Deus O Chicago Bears é dos ursinhos, é isso
1: é, 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 ah, pelo amor de Deus, eu não deu nada. oportunidade de, por talento ele já, já era pra ter na Liga há muito tempo. Se Citou bem o patrocínio, mas dessa vez parece que a Nike mergulhou de cabeça no, no projeto, né? Ah, ela deixou de, de apoiar ele, de não, ah, não vamos encerrar seu contrato. Você será nosso garoto de busca da Nike por mais equidade, por mais, digamos, igualdade racial.
0: A gente, então, não engano, ele virou
1: a, a, a cara
0: da Nike para isso. A gente sabe que não existe empresa boazinha, mas a postura ah. da Nike, pelo menos com o Kaepernick, mesmo depois que ele saiu da liga, não conseguiu ser contratado por outro time, manteve o apoio, manteve a campanha, tudo nesse sentido, ela é uma postura que, que pode ser elogiada. Além disso, a Nike, junto da FedEx, foram as duas empresas que resultaram na pressão que fez o Dan Snyder topar a troca de nome do, do time de Washington. Exatamente. Então assim... então, assim,
1: você já vê um outro tipo de movimento que, que é fruto do Black Lives Matter, é algo mais organizado, é algo é, que, que não ficou só no protesto de rua. Começou lá no início, as pessoas falaram assim, ah, as pessoas vão protestar, e aí vai acabar, e isso virou 20, 30 dias, e ainda tem protesto na rua, ainda até hoje. Sim, então é
0: uma é... impressão que fica aqui. O protesto, ele cumpre o papel, mas a pressão não é direta nos times, nos donos, é. na liga. É que a pressão ser econômica. É quando é de cima para baixo. Foi o caso do Dan é sempre. Na época do Keper, sempre vai ser. quando o movimento surgiu e começou a ser questionada a questão da, da mudança de nome do time de Washington, e ele foi categórico. Ele falou, não vamos mudar, porque não entendemos que esse nome seja preconceituoso. E assim, vamos abrir o um parêntese aqui. É, mais uma vez, a distância cultural, de contexto pra gente que acompanha a NFL no Brasil, é muito difícil você ter uma opinião que seja assertiva. A questão é a seguinte, se rolou toda essa pressão, se existe toda essa celeuma em relação ao nome que era usado, o porquê insistir nele, entendeu? Ah, porque é. nas pesquisas feitas, cara, a gente viu recentemente jornalistas que, vamos dizer assim, que se posicionam do nosso lado, jornalistas que a gente admira, principalmente ao tratar de futebol, entendeu? Que tem credibilidade, assim, mais do que comprovada, tratar o caso da mudança do, do nome do time do Washington como mimimi. Então assim, é uma distância de contexto, é o famoso lugar de fala, né? sem querer puxar o, o lacrador aqui, mas a questão do lugar de fala é muito difícil. Se existe todo um movimento que chegou aos patrocinadores do time falando que deveria mudar o nome do time, como que a gente vai traduzir isso aqui pra gente com um simples mimimi? É muito complicado, né? E o Washington fez esse, esse movimento, decidiu mudar o nome, tá com o nome provisório, né? Então é, durante essa temporada o Washington vai ser... O criativo. O Washington Football Team então, um nível
2: assim, de criatividade do, de quem desenhou a logo do a... Cleveland Browns é <risos> a a gente, mesma, o mesmo time
0: a gente entende até que pensando no marketing da coisa toda numa questão de mudança definitiva né, de uma logo, de um mascote de um nome do time, e isso é um processo que leva tempo e a gente sabe também que eles jogando essa temporada como Washington Football Team e chegando com um nome novo, vai fazer campanha com a torcida, vai promover evento, vai fazer esse tipo de coisa, vai chegar com um nome novo e vai ter gente comprando dois uniformes ao invés de, de um só. Então vai ter gente comprando jersey do Washington Football Team, vai ter gente comprando com um nome novo no, no ano que vem. O Washington é uma franquia que é complicada em vários níveis. né Primeiro veio essa polêmica da questão... Veio não, voltou. né E, e parece que agora caminhou para o lado da mudança em definitivo. E aí, logo após, assim, questão de semanas, 15 ex-funcionárias da franquia de Washington foram a público, algumas anonimamente, outras não, outras é, mostrando nome e rosto, dizer que é uma franquia que tem a cultura do assédio sexual e do abuso psicológico contra mulheres é, institucionalizada. Então, você imagina onde que o, o Rivera foi amarrar a égua dele, né? Porque... Além disso tudo, de toda essa questão do nome e fala de cultura da franquia e do time, é um ambiente extremamente complicado.
2: Eu acho que mais do que a, a cultura da franquia, eu acho que é uma cultura da liga. A liga sempre foi leniente com relação à violência contra a mulher, sempre. Eu arrisco dizer que, no caso, por exemplo, do Ray Rice, se não tivesse saído aquele vídeo, ele tava jogando aí até hoje. O que pegou ele não foi o ato em si, o que pegou ele foi o vídeo. Mas a gente tem casos e casos aí de violência doméstica, principalmente off-season, né? Que o pessoal tá, tá mais frenético, tá mais alucinado, que a liga ah, dá uma multa e deixa o cara jogar, faz vista grossa. Agora, se fumar É isso uma do maconha, que sai, né?
0: Mas se fumar uma maconha...
2: Ah, pois é. Então, assim, a, a liga ela é muito leniente com algumas coisas, ela se posiciona de forma muito rígida em relação a outras. E, infelizmente, no que se refere a todas as questões ligadas a gênero, a Liga sempre foi muito atrasada. Quanto tempo que a gente tem, que a gente já poderia ter muito mais mulheres em comissão técnica, muito mais mulheres na arbitragem, muito mais mulheres na gestão da Liga. E a gente está em 2020 e ainda é uma coisa assim... Pô, ano passado fizeram a, 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 aquela, aquele a confete todo, porque ah, tinha uma mulher na comissão técnica do 49ers que estava no Super Bowl, aí a especial com ela, ela fazendo propaganda, e não sei o que, taraná. em
0: 2020.
2: É. É, a, a liga está
0: muito atrasada nesse ponto, entendeu? Vale também para os negros, que são a maioria absoluta dúvida, dos jogadores, e são minoria absoluta, dos do carros de chefia gerais, né? mesmo de coordenadores, até é. head coaches e general managers e todos os outros administrativos dentro das franquias, eles são minoria.
1: Exato. Não dá para poder falar que, que são qualificados, né? Tem viveram futebol americano tanto quanto uh, os brancos que estão nos carros de, de comando. Agora, mudar a mentalidade, mudar a cultura, principalmente, cultura esportiva, leva bastante tempo. A gente agora está vivendo um movimento assim na, no jornalismo esportivo, que sempre teve muita mulher, sempre teve, tiveram diversas mulheres. É, eu, por exemplo, aqui na cidade já trabalhei com várias mulheres, é, trabalhei é, entrando, por exemplo, em vestiário para entrevistar, jogar, trocando de roupa e é, nunca, foi, nunca foi tabu. Entre o final da década de 90 dos os anos 2000 para 2010, parece que isso deu uma retrocedida gigante, é, parece que a, a geração que veio nesse meio ficou muito mais conservadora, muito mais pudica, entre aspas, nesse contexto. E eu imagino como nos Estados Unidos, que depois do, do 11 de setembro, é, essa paranoia toda, e eu, o conservadorismo, os republicanos assumiram uma, um protagonismo gigante, volta aquela, aquela verve beligerante americana que não terminou nunca, mas que deu uma arrefecida lá no governo Clinton. Então, isso, vem, isso é um, uma, um contexto de país também. Isso não é só um contexto social e que os movimentos... É, progressistas estão exigindo e aí agora firmando mais espaço. Né? Assim, parece que é, é uma bandeira mais, mais universal, que aí não quer, não quer dizer se você é de direita, se é de esquerda, se é democrata, se é republicano. É, isso passou a ser algo mais humano. Né? É, Acho que a, a morte do George Floyd, é, esses movimentos é, pela igualdade, nesse contexto, e aí a, a, o esporte vem com, como marca, como grande impressão digital disso, vem com essa essa responsabilidade mostrar ao público de que essa essa variedade essa essa diversidade ela tem que estar representada ali no seu time de futebol americano ela tem que estar, estar ali representada é, é, no seu no, na sua organização e aí os fãs que estão mais perto eles começam a exigir isso também só que aí eles descobriram um caminho que não adianta a base de fã toda pedir eles têm que pressionar é o patrocinador porque o dinheiro que importa que importa é o dinheiro então essa base tem que fazer pressão é na Nike é na, na FedEx. Aí você imagina
2: se esses grupos resolvem, em conjunto, fazer uma pressão mais organizada e até mesmo, em alguns casos, fazer boicote puro e simples. Aí é é um seu pesadelo.
1: Árbitro.
2: Vocês não vão apoiar? Beleza, a comunidade negra americana não vai mais comprar produtos da sua marca. Cara, rapidamente eles mudavam, porque, infelizmente, foi o que a gente falou lá no início, o critério de decisão é meramente financeiro. Primeiramente, Se alguém botar as planilhas para os caras e falar assim, oh, se a gente trouxer o Keppern, mudar o nome do Redskins, é aumentar 50%, 60%, 70% aqui, a quantidade de mulheres na comissão técnica, pau, a gente vai ter um ganho X. Cara, no dia seguinte os caras estão planejando e implementando isso, entendeu?
0: Infelizmente é. Sim, eu acho que isso não é uma evolução linear. Tem ah. espaços atrás, esses recursos, né? Em vários outros movimentos históricos, assim, na história da sociedade mesmo. É, são normais, são ciclos. Eu acho que, pelo menos nesse ano, em relação ao posicionamento dos próprios jogadores em relação a esse tipo de causa, principalmente as raciais, comparado com o que foi o movimento que o Kaepernick puxou em 2016, a gente já viu uma diferença fundamental, assim. Então, é, e tinha muita gente também que tá à frente desse movimento esse ano, que não estava na Liga em 2016. Teve gente que entrou desse. Então, assim, a gente tem que confiar mesmo que a molecada que tá Tá mais novo tá vindo. Vai conseguir abrir a cabeça para esse tipo de, de questão e vai agir de maneira diferente, se posicionar né, mais firmemente em relação a, a esse tipo de situação.
1: O que então, demonstra tá a importância muito... do que ele fez em 2016. Sim, talvez, é boa, né? talvez, é, é esse processo que tenha começado a despertar e feito a mesa, digamos assim, para esse jantar acontecer agora. Para que as, as condições estivessem postas e, e isso na cabeça dos novos jogadores de futebol americano de que eles têm que se posicionar, de que a responsabilidade também é deles.
0: Não, que ele pavimentou um caminho, não tenho dúvida. E que, independente da, da carreira ter sido né, podada, muito provavelmente antes da hora, com ele muito jovem, podendo render muito ainda dentro de campo. Eu tenho certeza que daqui a décadas, o fator histórico dele vai, vai ser relembrado de maneira muito significativa. Assim. Ele foi um, um divisor de águas em relação a essa discussão dentro da Liga e assim, a gente, um prêmio. Como, a gente não sabe como o mundo vai estar daqui a 40, 50 anos ele pode ser lembrado pro bem ou pro mal, positivo ou negativamente, né? de acordo com a sociedade o o como...
1: brevemente hein? vai ter um, é, um prêmio para a promoção de práticas é,
0: igualitárias Sim, igual de... a gente tem o um Walter Pay também, um FDI, igual tem o um Walter Pay esse tipo de coisa, o fato é que no Brasil mesmo, é difícil se considerar progressista e gostar de NFL no Brasil a gente sente isso e nos Estados Unidos a, a, a proporção é, deve ser até pior né, em relação a esse tipo de, de discussão Mas voltando ao Washington Nem tudo do Washington é notícia ruim não. Apesar de que as ruins são Sucessivas e variadas né? é, A gente teve uma boa notícia Que é a do Alex Smith Ativo né, para começar o training em camp Depois daquela lesão horrorosa em 2018 E vocês assistiram o Project Eleven? O documentário sobre a lesão do, do Alex Smith? Não vi ainda
3: eu Só tô vi... animado
2: para ver o Last Chance U Que reestreou agora <risos> já, já tô com mais um na lista
0: Não veja, não veja, não recomendo
2: e, ó, O documentário do, do Griffin É maneiraço, na época dele e... eu vi A primeira lesão dele, pô, era maneiraço o documentário dele
1: Se o Alex Smith Entrar em campo na pré-temporada E fizer algum treino Eu já vou ser A pessoa estupefata na Na vida porque impressionante o que ele passou desde a lesão até a, a recuperação entre aspas, né? Não é uma recuperação em si, é realmente um milagre. Ele está com a perna ainda Funcional. conseguindo se movimentar, é, conseguindo se movimentar e conseguindo executar movimentos de futebol americano. É um milagre.
0: Ele foi ativado num contexto em que tem o Dwayne Haskins, né? Teoricamente o, o titular para a temporada em Washington. Eles contrataram na, na off-season o Kyle Allen, que foi o, o assumiu a titularidade do Carolina quando o Kim Newton se machucou na temporada passada. E tem toda essa questão do vamos perder jogadores por conta de testarem positivos para o vírus. A gente vai deixar um quarterback treinando em separado, mantendo a forma. E no caso da gente perder os dois ao mesmo tempo, a gente tem que ter um terceiro pronto, que conheça o playbook, possa assumir o time de uma semana para outra, caso isso não seja uma pausa. Então, assim, nesse contexto, eu acho que ele ser ativado. Pela experiência que o cara tem, né? O cara é veteranaço de liga. Jogou boas temporadas no, no 49ers. Jogou boas temporadas no, no Kansas antes do Mahomes. O negócio é que machucou no 49ers, veio o Mudando o, o, o <risos> jeito do time jogar, não voltou mais. Machucou em Kansas, veio Mahomes, <risos> Foi o Mahomes. Jogado. Então, tipo assim, vamos ver se o Duane Haskins parece que vai seguir o mesmo caminho <risos> não, né? Mas, assim, o, o fator psicológico de você ter um cara desse no seu vestiário, pra você virar pra molecada que tá chegando ah. e falar é assim, pô, vocês viram como que ficou a perna desse cara dentro de campo? E ele tá aqui, ele não tá dando desculpa, ele tá aqui pra, pra jogar futebol americano que é o que ele ama. Eu acho que independente do, do aspecto esportivo, ele tem um, um fator psicológico ali na, na moral do time, que é um time que vai ser muito complicado né, em relação aos problemas da franquia e isso pode ter um, um papel agregador ali fundamental pra ele escorrer essa temporada aí.
1: Realmente tem de se mover, é claro, óbvio, praticamente não tem músculo na, da, do joelho pra baixo pela direita, né, dele. E, realmente, ele, ele se adapta bem. No final do documentário, você vê a movimentação dele. Que ainda é limitada, mas que ele já conseguiu se virar e, e refazer o lançamento. É, é um cara que, que, realmente, batalhou. Virar uma, uma outra máquina de lançar a bola. E pode ser um game manager, né? Ele já era um game manager muito bom no, no Forinários. É, e aí, com a experiência, já vai... Vai assumindo outros, outros papéis. É, inclusive, na temporada que ele sai, que aprende que, é que assume e leva o time para o Super Bowl, ele se recupera, né? E ele vai para o banco de novo. Fica meio contrário, mas é, aceita. É um cara que, que é, aceita por saber sobre para o time. É, é um cara que, que eu não. Digamos, ele é o rival direto, que eu mais gosto, que é o Aaron Rodgers. É, eles são, inclusive, fisicamente parecidos um com o outro. Então eu, eu meio que tinha birrinha dele. Depois de ver esse documentário você só tem que torcer pro cara. Eu gostaria muito de vê-lo em campo. Ficaria muito, 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 muito surpreso se isso acontecesse.
0: Eu vou fazer o jabá completo aqui. O documentário está disponível para quem tem Watch ESPN no Brasil. Se chama Project Eleven, né? O número da camisa que, que ele usava. E assim, ele tem toda a questão da história de superação, tem toda aquela... Tem cenas fortes. É, tem cenas fortes, né? Porque eles é. mostram a lesão. E como que ficou a perna após a lesão, infecção, de maneira é, bem explícita. Então, para quem é sensível com esse tipo de cena, não recomendo mesmo, porque é bem importante. Se bem que chega um ponto que é tão gráfico, é tão impactante, que parece até mentira. Parece efeito especial de tão feio que é o... É,
1: parece que é computação é, gráfica, né? É exatamente. É,
0: você perde um, um pouco o parâmetro da, da realidade de um atleta profissional, por conta de uma fratura dentro de campo, né? chegar com a perna naquela situação. Então tem toda essa questão do, da narrativa, né, da superação e etc. Mas assim, guardadas <risos> as devidas proporções, é uma, a história do... Deve ter um prêmio, né? Quando ele pisar dentro do, do, do campo de treino, ele já devia ganhar um prêmio, porque é, é impressionante. É impressionante. E falando um de, Falando em indicação, a gente vai encerrando por aqui. Vitorino. Você não viu o Project Eleven? Assiste. Seu jabá, sua indicação, sua despedida Sim. e sua aposta. Vamos terminar essa primeira semana com quantos resultados positivos para <risos> o Supercamp. Vamos lá. Bom, como indicação, eu tenho Last Chance U. A
2: última temporada estreou agora. É a última mesma. A Netflix já avisou que não vai fazer mais. Para quem não conhece, o Last Chance U mostra a realidade de algumas escolas muito pequenas dos Estados Unidos que tem jogadores que vieram de ligas maiores e que por razões disciplinares ou de performance acabaram caindo para essas ligas menores, e eles estão tentando novamente retomar o caminho do, do sucesso profissional deles aí, e galgar alguma vaga em universidades melhores, daí o nome Last Chance U. Para quem nunca viu, vale a pena ver demais. No meu bolão Covid, eu estou chutando aqui de maneira bastante otimista, porque eu sou um cara otimista, afinal, eu sou torcedor do Giants, se eu não for otimista, o que eu tenho para ser na vida? <risos> Eu acho que a gente vai trabalhar aí na casa dos dois dígitos até outubro, e de outubro para frente a gente deve ter três dígitos aí. Eu não sei se a gente chega ao final da temporada, eu quero muito que chegue, mas conhecendo o Roger Godel como eu conheço, ele vai chegar no final da temporada de qualquer jeito, a não ser que a situação fique totalmente impossível de gerenciar. Mas eu acho que até se ele conseguir formas de pegar jogadores undrafted, free agent, vão catar a gente aí de onde for possível para poder conseguir terminar uma temporada se for para fazer a maquininha de dinheiro continuar rodando o Gudel tá lá
1: senti uma esperança aí de chamar jogador aqui do Brasil hein senti uma esperança aí
2: pra eu jogar aqui no Brasil já tá difícil, que dirá <risos> <risos> tô com quase 40 mas se quiser um, um garoto da água aí, é nós vai Wallace, sua aposta
0: e seu até mais
1: então, até mais galera é, fique ligado a gente vai atualizar sempre Aqui as informações e buscando o diferente para vocês. Se liguem na pré-temporada do Miami Dolphins, que vai parecer um Big Brother aí, porque a comunicação do time está preparando novos produtos é, no Bolão Covid, baseando no meu time, que já tem quatro na lista de Covid de suspeitos ou é, diagnosticados. Se a gente colocar, multiplicar esses, esses aí pelos 32 times é, e mais, é extrapolar esse número um pouquinho, só um pouquinho mais, só um pouquinho. Uns 200 primeira primeira leva de teste aí, depois vai depender de quantas festas vão dar, quanta, quantas máscaras eles vão usar. Na representação do Miami, já tinha máscara no queixo, já tinha é, jogador chegando em cavalo, tá? teve de tudo. Foi gracinha para todo lado. Jogador de futebol americano é tipo um crianção de mais de 100 quilos. O protocolo, o protocolo, provável, não vai ser respeitado. Então, se não respeitar o protocolo. Não a temporada não vai rolar, então eu coloco em xeque essa temporada acontecer, rezando para que tenha, mas ainda acho que é, eles vão rasgar literalmente o protocolo.
0: Pessoal, ficamos por aqui. Então vamos ver o decorrer dessa semana de training camp: como que vai ser a evolução desses casos positivos, dos protocolos e do, dos times começando a sua temporada tardia para ver o que a gente pode esperar dessa temporada 2020 da NFL. Siga-nos nas redes sociais mande sua opinião, não xinga muito não, que senão a gente fica triste. Nosso Instagram NFL etc, tudo junto. Nosso Twitter NFL underline etc. E o nosso e-mail NFL etc podcast gmail.com. Até semana que vem.